0: Madame Ima Torfos, donc bonjour et bienvenue à ONU Info et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes la ministre des Affaires étrangères de la principauté d'Andorre, donc depuis mai 2023. Donc bienvenue et bienvenue à cette première Assemblée générale. Donc la semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale vient de débuter et il y a beaucoup de défis et de priorités cette année. Donc peut-être pour commencer, on va parler peut-être des objectifs de développement durable qui sont bien sûr à l'ordre du jour. Donc selon vous, quels sont les moyens justement pour mettre en œuvre ces 17 objectifs de développement durable et est-il possible d'atteindre ces objectifs d'ici 2030 et comment Bonjour et merci
1: beaucoup également. Les objectifs de développement durable, on est est actuellement à mi-parcours et malheureusement le le bilan n'est pas très bon. On a entendu à plusieurs reprises ce chiffre un peu inquiétant de 15% seulement de ces objectifs qui sont actuellement mis en œuvre. Et donc, euh, bien sûr, il faut une action énergique de toute la communauté internationale si on veut arriver à atteindre ces objectifs en 2030. Alors pour ce qui est de, de la principauté d'Andorre, je dois dire que nous sommes assez bien organisés dans ce domaine puisque nous avons établi depuis plusieurs années un plan d'action et nous avons déjà présenté deux rapports volontaires de mise en œuvre de ces objectifs. Nous faisons un travail vraiment transversal entre les différents ministères mais aussi avec les pouvoirs locaux, avec les communes, et également un travail en direction de la société civile pour nous assurer que nous mettons en œuvre ces objectifs. Et en particulier, nous avons comme priorité l'éducation. Nous avons la chance en Andorre d'avoir trois systèmes éducatifs de grande qualité qui sont publics, qui sont donc gratuits. Et nous avons mis en place Euh, un programme d'intégration pour euh, que euh, les enfants euh, qui qui ont des des handicaps, des des différences puissent suivre une scolarité normale. C'est vraiment euh, une priorité parce que les populations vulnérables et en particulier les enfants font partie de, de ces priorités. Ensuite, euh, évidemment, la lutte contre le changement climatique, c'est, c'est, c'est quelque chose qui nous préoccupe euh, également et en particulier nous sommes très sensibles aux effets du changement climatique sur nos montagnes et nous aimerions que cette thématique des montagnes que nous partageons avec beaucoup d'autres pays du monde euh, soit davantage mise en valeur dans les différentes réunions, les différents forums internationaux euh, sur le changement climatique et de manière euh, générale sur la, la préservation de l'environnement. Donc euh, éducation, euh, lutte contre le, le changement climatique, euh, égalité femmes-hommes euh, également, ce sont nos priorités et ce sont aussi euh, des priorités pour notre coopération au développement. Puisque là aussi, nous sommes conscients qu'il faut de sérieux efforts de la communauté internationale pour aider les pays en développement à atteindre ces objectifs. Et en particulier, cela passe certainement par une réforme des systèmes de financement internationaux.
0: Et donc on va justement parler euh, du défi du changement climatique, donc euh, peut-être on peut rentrer plus en détail, quels sont les effets justement du changement climatique sur votre pays Vous avez peut-être quelques exemples, vous parlez des montagnes, et comment justement on peut enrayer ce changement climatique euh, qui est vraiment galopant Oui alors, le, le principal effet,
1: euh, c'est qu'il neige de moins en moins et que l'Andorre est, est un pays touristique euh, qui dépend, dont l'économie dépend beaucoup du tourisme d'hiver. Nous avons de, de très belles stations. Euh, malheureusement, euh, il neige de moins en moins. Et donc, c'est, c'est un sujet de préoccupation euh, par rapport à l'eau également, euh, que, que nous avons encore en abondance. Mais la, la question de l'eau au niveau international euh, est, est une question cruciale euh, par rapport au changement climatique. La biodiversité également. Et puis, de, de manière générale, euh, toutes les activités humaines qui sont liées à la neige, qui sont liées à ces montagnes et à cette biodiversité des, des, des montagnes. Oui, comme aussi le tourisme, n'est-ce pas Absolument. Et, et la, la thématique du tourisme durable est une thématique qui, qui nous préoccupe et, et que nous souhaitons également partager avec
0: beaucoup d'autres, d'autres pays. Et comment ça peut être mis sur place, justement, ce, ce tourisme durable bah Écoutez, il faut que
1: les, les stations de ski progressivement se, se reconvertissent. Et chez nous, il y a un grand effort qui a été fait. Et de plus en plus de, de ces stations offrent maintenant des, des activités d'été, des activités de randonnée, euh, de, de montagne. Nous, nous avons un, un, un souci de, de préservation... de de tout notre système agro-pastoral nous avons même un projet qui est d'ailleurs un, un projet transfrontalier de présentation d'une candidature pour le, le patrimoine immatériel de l'UNESCO sur la transhumance. Donc c'est, cette préservation des végétations de très hautes montagnes et de, de l'agropastoralisme est, est vraiment au centre de, de nos priorités. Et De manière générale, je, je, je dois dire que nous avons mis en place un système pour réduire les gaz à effet de serre, en particulier pour réduire la circulation des, des, des voitures. Euh, le, le transport public est entièrement gratuit maintenant à Nador. Je crois qu'on est de, l'un des, des pays pionniers dans, dans ce de, domaine. Et nous avons aussi de nombreuses aides pour euh, euh, le, l'habitat, pour faire en sorte euh, de, de mieux isoler, pour euh, consommer moins d'énergie. Euh, et également, euh, nous avons un plan important de promotion euh, des énergies renouvelables et en particulier de, des
0: énergies solaires. Donc euh, nous allons parler un peu de la charte des Nations Unies. Donc euh, comment la principauté d'Andorre peut-elle aider à faire respecter justement les principes de la charte des Nations Unies, alors que nous avons la guerre en Ukraine et d'autres conflits dans le monde qui menacent hélas ces principes la Principauté
1: d'Andorre est un, un pays qui connaît des, des siècles et des siècles de paix. En fait, la Principauté d'Andorre a, a été créée au XIIIe siècle et depuis cette époque-là, elle n'a pas connu de guerre. Et donc, nous avons cette tradition de paix qui est vraiment ancrée en nous. Et, et, et nous, nous considérons le multilatéralisme vraiment comme euh, l'endroit et le, le, le seul endroit où euh, on peut arriver à résoudre les conflits Par le dialogue, par la médiation, il est vrai que la situation actuelle dans le monde, avec cette guerre d'agression en Ukraine, avec les les différents conflits qui qui sévissent partout dans dans le monde et je, je pense aussi à cette menace terroriste en Afrique francophone par exemple, Euh, peuvent nous rendre pessimistes par rapport aux effets de de ce dialogue multilatéral, mais nous nous, nous continuons de croire que c'est vraiment la seule voie, le dialogue, la médiation, et et nous sommes ouverts à à participer à, à toutes les initiatives dans ce domaine, toutes les initiatives pour promouvoir la paix. Nous avons aussi un un attachement très important, très fort à la diversité, à la diversité culturelle. Et là aussi, c'est une autre des des valeurs des Nations unies que que nous avons à cœur de de promouvoir.
0: Et justement, on parle de multilatéralisme. Donc, comment le multilinguisme est-il essentiel pour un multilatéralisme inclusif et efficace L'Andorre est un pays qui a
1: une seule langue officielle, c'est le catalan. D'ailleurs, le chef du gouvernement s'exprime traditionnellement en catalan au débat général des Nations Unies. Et M. Xavier Espot va faire son discours en catalan après-demain. Mais nous avons toujours été un pays plurilingue. Nous avons l'espagnol, nous avons le français, qui sont les langues de nos états voisins. Depuis quelques années, bien sûr, l'anglais, cette lingua franca internationale que nos enfants apprennent aussi dès, dès le plus jeune âge. Et dans le monde multilatéral, le multilinguisme est vraiment synonyme de démocratie multilatérale. Il faut que toutes les délégations puissent s'exprimer dans la langue dans laquelle elles sont le plus à l'aise. Et ça, c'est, c'est vraiment euh, une garantie de euh, représentativité d'un plus grand nombre de pays et finalement euh, de légitimité du, du système euh,
0: international. Nous allons parler un peu de l'égalité des genres, justement. Et euh, le secrétaire général de l'ONU, dans son discours euh, hier et même aujourd'hui lors euh, du sommet des EDD et au début de l'Assemblée générale, il a insisté pour qu'une égalité totale entre les hommes et les femmes soit au cœur de toutes ces transitions. Donc, que fait la Principauté de, d'Andorre pour s'assurer que le, l'égalité de genre soit respectée Écoutez, euh, nous sommes un
1: pays où euh, les femmes ont obtenu le droit de vote assez récemment, euh, au début des années 70, mais euh, depuis, d'énormes progrès ont été faits et actuellement sans qu'il y ait de système de quotas. On peut dire que dans le domaine politique, la la parité est atteinte. Il y a actuellement la moitié des ministres du gouvernement, par exemple, qui sont des femmes. Nous avons une parité absolue au niveau du Parlement. On a un petit Parlement de 28 personnes, 14 femmes, 14 hommes. Et cela s'est fait naturellement, sans sans qu'il y ait de, de système de quotas. Donc je, je trouve que c'est assez significatif. Nous avons bien sûr des textes, nous avons en particulier une loi qui a été promulguée en 2022 et qui est dans ce domaine l'une des lois les, les plus novatrices. Il nous reste bien sûr des, des progrès à faire, en particulier pour atteindre l'égalité salariale et je pense que c'est, c'est un problème qui est partagé dans la plupart des pays, occidentaux en particulier, mais, mais pas seulement. Donc, il y a encore des, des efforts à faire. Hein, mais la principauté d'Andorre euh, a parcouru un beau chemin en peu de temps dans ce domaine. Et, et c'est la raison pour laquelle aussi, pour nous, euh, c'est vraiment une priorité dans le domaine de la coopération au développement. Nous sommes très sensibles à tous les fonds et programmes des Nations unies, mais aussi d'autres organisations. Je pense en particulier à l'Organisation internationale de la francophonie qui s'adresse aux femmes et en particulier qui s'adresse aux femmes les, les plus vulnérables.
0: Oui, d'ailleurs, euh, l'Organisation pour la francophonie, vous avez été beaucoup impliqué dans cette organisation. Donc, euh, quel est justement l'apport de la francophonie dans le, l'administration internationale, dans les Nations unies Quelle est son importance Écoutez, je je pense que la francophonie
1: est une organisation qui est particulière parce que c'est comme une grande famille unie autour de, de la langue française et cette complicité, cette connivence permet parfois d'avancer plus rapidement sur certains sujets. Je pense en particulier à l'éducation, à à tous les les programmes qui ont pour l'un de leurs principaux objectifs la diversité, on, on le sait très peu, mais la francophonie, par exemple, soutient les pays africains en particulier qui souhaitent euh, enseigner dans leur langue nationale pour passer ensuite euh, à, à la langue française. Et cette attention à la diversité euh, et ce mouvement de, de solidarité, c'est vraiment au niveau international ce qui caractérise la francophonie.
0: Madame Imator vous auriez un dernier message pour nous
1: ben Écoutez, euh, le, c'est un message d'encouragement. Euh, c'est, c'est vraiment euh, très intéressant d'avoir euh, une radio francophone pour justement euh, faire entendre la voix de la diversité aux Nations Unies. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Vous êtes donc euh, Madame Imator vous êtes la ministre des Affaires étrangères de la Principauté d'Andorre. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous.